0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk. Mein Name ist Tobias Wadenka und natürlich wieder an meiner Seite der Mann mit den hoffentlich besten äh, Holländisch Skills diese Tage, Kai Schäfer. Oh, du schüttelst schon den Kopf? Bist du etwa nicht vorbereitet auf dein Outro heute? Aus oh, Almere? Nee. nee, bin ich nicht, aber ich bin auch noch gar nicht in Holland. Wie, du bist noch nicht in Holland? Ja. Ich dachte, du bist jetzt hier schon... Stimmt, jetzt erkenne ich dein verschwommenes Bücherregal hinten auch. Ich dachte, du bist schon bei den Dutch Open. Was ist da ja. los?
1: Ähm, ich bin da, wenn die Folge rauskommt, aber nicht, wenn wir aufnehmen. Okay. Weil ich erst morgen Mittag oder Nachmittag spiele, reise ich erst am, an dem Tag an, weil das... Äh, ja, Kürzer ist als manche Bundesligafahrt.
0: Ich dachte, du wärst äh, nochmal zurückgefahren, weil du gemerkt hast, du hast kein, ähm, holländische, keine holländische Verabschiedung einstudiert. <lacht> das ist ja auch gut. Ich bin extra, <lacht>
1: ja, das, das ist der eigentliche Hauptgrund. Ich bin extra hier geblieben, habe mir die Hotelüberdachtung gespart und äh, er erspart jetzt hier in dieser Folge, irgendwas auf Holländisch von um mir zu geben.
0: Ja, verdammt clever, ey. Ja, dann kannst du ja, kannst du ja gar nichts. Ich habe schon gewundert, dass keine Tulpen im Hintergrund auch zu sehen sind. Ähm, ja, groß vom Turnier berichten musst du dann nächste Woche nachholen. Aber ja, wie geht's dir? Bist du fit fürs Turnier?
1: Ähm, ja, so semi optimal. Ich glaube meine sportliche Vorbereitung oder jetzt die Phase nach der WM oder nach meinem Urlaub lief so lief eher super optimal. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall morgen wieder auf dem Feld zu stehen. Das ist auch mein erstes eigentlich wieder internationales Turnier seit knapp drei Monaten, ne zwei Monaten. Also schon seit längerer Zeit ähm, und ja, aber meine Vorbereitung war jetzt nicht so optimal, deswegen ist eigentlich auch kein Druck da so groß. Ähm, ich wollte gerade sagen, oft sind das ja dann die besten Turniere am Ende. Ja, das werden wir dann sehen. Ähm, äh, ja, aber ähm, es wurde jetzt von Tag zu Tag im Training auch besser, äh, mein Körper hat sich besser angefühlt und mein Niveau war ein bisschen besser, aber äh, wie gut ich jetzt im Moment bin, ist
0: eher so eine Wundertüte. Wer ist dein Gegner, erste Runde? Adi ah, der für Aserbaidschan startende, äh, wo auch immer er eigentlich herkommt, Indonesien wahrscheinlich. Genau, ja, genau mhm. dieser, dieser Spieler. Okay, ja, ich würde sagen, bevor wir hier groß in Themen einsteigen, ähm, es ist ja kurz nach 8, normalerweise, was ist um 8 Uhr, Kai? Tagesschau. Es ist Donnerstag. Herzlich Willkommen zu den Shuttle Talk News. Für Sie im Studio, Tobias Wadenka. Guten Tag, liebe Federballfreunde. Turniermarathon steht bevor. Wie gewohnt stehen für die Topspieler im Oktober wieder zahlreiche Großevents auf dem Programm. Beginnt mit den Denmark Open in der nächsten Woche. Direkt im Anschluss an das World Tour 750 Event folgt direkt das nächste große Ereignis der gleichen Kategorie in Frankreich mit den French Open, ehe der Elite Circuit in Saarbrücken bei den Hilo Open gastiert. Auch wenn aufgrund der hohen Belastung für die Spieler mit einigen Absagen zu rechnen ist, dürfen sich die deutschen Fans in Saarland vermutlich dennoch auf das bislang stärkste Teilnehmerfeld aller Zeiten mit ganz vielen Superstars freuen. Bischmissheim in der Krise. Es läuft nicht zurecht für den zehnfachen deutschen Meister aus dem Saarland. Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Bundesliga-Saison gegen die direkten Konkurrenten Wipperfeld und Dortelweil gab es für das Team rund um die frisch gebackene WM-Medaillengewinnerin Isabel Lohau am Samstag gegen den SC Union Lüdinghausen die nächste Pleite. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen steht der Seriensieger der vergangenen Jahre aktuell nur auf Tabellenplatz 6. Ein ernüchterner Start, über den auch ein 5-2-Sieg am Sonntag gegen Wittorf nicht hinwegtrösten kann. Gewohnt dominant präsentierte sich dagegen wieder der Titelverteidiger des BC Wipperfeld, der mit zwei ungefährdeten 7-0-Siegen gleich sechs Punkte einfuhr und damit zwei Punkte vor Lüdinghausen an der Spitze der Tabelle steht. Verstärkung im Hause Axelsen Fast genau zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Vega gibt es erneut Nachwuchs für Weltmeister und Olympiasieger Viktor Axelsen. Zusammen mit Frau Natalia Kochrode verkündeten beide auf Social Media die Geburt ihrer zweiten Tochter Aya Rode Axelsen. Die dänische Badminton-Seite Badminton Bladet nahm dies gleich zum Anlass, die beiden Geschwister zum denmark open sieg im Damendoppel 2049 zu orakeln. Auch bei ihren fiktiven Gegnerinnen im Endspiel sollte der Nachname für die meisten Badminton-Fans ein Begriff sein: Maritza Chaya-Asan und Richelle Hilary Setiaman. Leiser Abschied eines ganz großen Stars. Nach zwei Weltmeistertiteln, Gold, Silber und Bronze bei Olympia sowie unzähligen weiteren Titeln bei Individual- und Team-Events sieht nun alles danach aus, dass Chen Long seine Karriere ohne weiteren Turnierauftritt beenden wird. Auch wenn es von Seiten des 33-jährigen Chinesen oder des Verbandes noch kein offizielles Statement gibt, wird er inzwischen nicht mehr in der Weltrangliste geführt, was eigentlich nur den Schluss des Karriereendes zulässt. Ursprünglich hoffte der dreimalige Thomas Cups sieger sowie viele Fans auf einen großen Abschied bei den Asian Games vor heimischem Publikum in 2022. Nach der Corona-bedingten Ver Corona Verschiebung auf das Folgejahr scheint es aber nun so, dass sich einer der größten Herren-Einzelstars der letzten Jahre ganz leise von der großen Bühne verabschieden wird. So. Haben wir wieder ein paar Themen, über die man, glaube ich, noch im Detail sprechen können. Hattest du wahrscheinlich auch was auf der Liste, oder Kai? Mm, ja. Aber nee. alles mitbekommen. Keine News für dich dabei. Nee, ähm...
1: Aber du ersparst uns ja hier jede Menge Arbeit mit deiner Effektivität.
0: Ja, also ich ähm, muss, bin auch heute ein bisschen durchgetaktet. Ähm, Obwohl es auch schon so eine später Stunde ist, bin ich aber trotzdem voller Energie. Ähm, bevor wir über die Themen reden, muss ich dir noch eine ganz hypothetische Frage stellen. Jetzt, Wenn du dir vorstellst, wenn du einen Podcast aufnehmen würdest und mit jemand zusammen und der würde dann während der Folge das Essen anfangen, fändest du das unhöflich oder ist das nicht so schlimm? <lacht> also hat jetzt ganz hypothetisch gefragt
1: ich fände es theoretisch gar nicht so schlimm, ich unterhalte mich auch mit Menschen gerne die auch essen, aber äh, die Frage ist, ob es den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen
0: irgendwie gefällt hm, das, gar nicht, das kann man natürlich jetzt auch nicht abschätzen, aber erzähl doch mal und übernimm doch mal ein bisschen und kommentier die, die News der Woche
1: ähm ja, ich habe äh, eigentlich noch eine <lacht> Additionsnews <lacht> Und zwar ähm, Axelsen, du hast ja gerade von Axelsen gesprochen und von, von seiner zweiten Tochter. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe ähm, jetzt nur brand, brandneu heute gelesen, dass sein Start gefährdet ist, bei den Dänemark oben oh, zumindest, weil oh. er eine Beinverletzung zugezogen hat. Aber er hofft, dass er gegen Ende der Woche wieder langsam mit Regen anfangen kann. Aber seine Vorbereitung nicht optimal ist. Hm. Ähm, das kann ich nur ergänzen. Aber ich fand die, also diese beiden Kinder, die da oder Aja und waren, die gibt es aber noch nicht, oder? Mit dem Namen. Ich glaube schon. Ich glaube, die haben beide auch eine Tochter.
0: Und die heißen wirklich so? Ja, also das wäre ziemlich wild, wenn sie sich diese Namen ausgedacht hätten. Okay. Also soweit so weit ging meine News-Recherche dann nicht. Ich war jetzt mal davon ausgegangen, dass sie da schon so seriös sind und zumindest, wenn sie sich schon ein Endspiel ausdenken, nicht auch noch alle Namen ausdenken. Okay, okay. Ja, das kann ich natürlich sein. Und Maritza Chagira und Richelle Hillary wären jetzt auch nicht die, die ersten Namen, auf die ich kommen würde. Das stimmt. Hillary ist
1: äh, auch interessant, aber ja. Ähm, da, 2049, ich weiß nicht, ob wir beide da noch was mit Batman zu tun haben. Du wahrscheinlich schon. Bei mir,
0: weiß ich nicht. Hoffe ich auch. Ähm, also ja, mitspielen werden wir wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Bei ja, den Denmark Open im doppel <lacht>
1: Da wären wir doch äh, O55 ähm, Weltmeister im Herrendoppel, Tobi. Okay.
0: 2049. Hoffentlich äh, sind wir da. Wir müssen auch mal gucken, dass wir da in der gleichen Altersklasse sind. Ne? Sonst muss ja einer von uns höher starten.
1: Ja, yeah, du musst ja immer höher starten, muss ich
0: sagen. Tiefer starten. Und, ja. Das ändert sich ja dann. Ja, ähm. Hast du natürlich gleich das brisanteste, heißeste Thema zum Anfang aufgegriffen <lacht> aus der Boulevardpresse? Ähm, äh, ja, Bundesliga hatte ich auch ja ein, auch einen etwas reißerischen Abschnitt reingebracht. Muss man ja auch dazu sagen, dass bisheim wahrscheinlich bisher das schwerste Auftaktprogramm hatte, die schon gegen alle anderen guten Teams äh, oder Mitfavoriten gespielt haben. Von daher ist das jetzt auch nicht so der. Die Mega-Sensation, aber natürlich erstmal, glaube ich, schon äh, nicht zufriedenstellend oder auch was man so gelesen hat, dass Bischmesheim sich den Start auf jeden Fall schon mal anders vorgestellt hat.
1: Ja, da kann ich eigentlich nur zwei äh, Sachen sagen. Da ist jetzt der im Fußball, würde man sagen, der zwölfte Mann gefordert, also die Bischmesheimer Heimfans, <lacht> äh, ihr, ihr Team auf jeden Fall zu unterstützen bei den nächsten Spielen. Mehr, mehr zeige ich das nicht. Und man muss da dann
0: ist aber Dann ist aber akute Abstiegsgruppe. <lacht>
1: <lacht> das äh, in der Tat, ja. Ähm, aber dann ha, äh, ja, muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, ähm, ein Podcast-Gast, der hier auch oft erwähnt wird, ähm, hat ja seine nicht-Karriere beendet. Der spielt ja noch in der zweiten Liga Süd, aber halt nicht mehr in der ersten Liga beim BCB. Und ohne Michael Fuchs ist es halt nicht mehr dasselbe, muss man auch irgendwie sagen. Das stimmt, ja. Ein sicherer Sieg im zweiten Doppel ist halt schon was wert, mhm. in jedem Spiel, ähm, ja. aber ja, mit den Fans, also wenn sich Fans und Mannschaft äh, an, ja, vereinen, ähm,
0: dann können sie sich, glaube ich, aus der Krise spielen. Ja, gutes Stichwort, wie war es bei euch fantechnisch dieses Wochenende? Ähm,
1: Samstag hatten wir unseren Saisonrekord, hatten wir über 50 <lacht> ähm, <lacht> und Sonntag waren es ein bisschen weniger
0: ja äh, war immer noch mau ja hast du denn den offenen Brief von Hanna Pohl erhalten
1: den habe ich erhalten ja, ja. da habe ich auch gelesen, dass der BC Boy im Schnitt vor 61 Zuschauern diese Saison gespielt hat bisher N nicht, nicht im
0: Schnitt, insgesamt
1: wie das kann ja dann nicht sein weil sie ja gegen uns vor über 50 gespielt haben
0: was hast du gesagt? Ach, du hast 63 gesagt. Ich habe verstanden, ja. 316. Ah, okay. Ja, nee, 63 Zuschauer, ja, das stimmt. Und ich hatte sie auch mal angeschrieben, weil ich diese Mail, die sie da an alle Bundesliga-Vereine geschrieben hat, wirklich Weltklasse finde. Und auch ganz viel nochmal, finde ich, gut zusammenfasst, auch noch einen Schritt weiterbringt ähm, das ganze Thema. Und ja, der, genau der Start, finde ich, ist super, das würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ähm, wir, Team 1 des BC Boyle, würden gerne unsere Gedanken teilen, die wir uns bezüglich der ersten badminton bundesliga während der ersten fünf Spieltage gemacht haben. Vor zusammengerechnet genau 315 Zuschauern haben wir diese Saison in den ersten fünf Auswärtsspielen in der ersten Bundesliga gespielt. Dafür wurden im Vorfeld Verträge geschlossen, kurzfristige Ausfälle kompensiert, Spielerinnen bezahlt, wir sind tausende Kilometer gefahren, haben etliche Flugreisen gebucht und dutzende Übernachtungen arrangiert. Und das, um vor durchschnittlich je 63 Zuschauern in fünf verschiedenen Städten Deutschlands Badminton zu spielen. Mit dieser ernüchternden Erfahrung aus den ersten fünf Partien haben wir im Team immer wieder diskutiert und speziell vor dem Hintergrund, dass die Liga so stark und auch so teuer ist wie noch nie zuvor, kamen bei uns viele Fragen auf. Warum gibt es in Deutschland überhaupt eine Batman-Bundesliga? Warum sollten Vereine das auf sich nehmen? Wie kann die Liga für Zuschauer attraktiver gemacht werden? Wem oder was bringt das alles etwas, wenn es niemand sieht? Und ja, Sie hat dann auch ein paar Denkanstöße noch reingegeben, was auch vielleicht dann Ziele sein könnte könnten Und das einzige Ziel, was halt aktuell erfüllt wird, ist europäischen Spitzenspielern eine weitere Einnahmequelle zu ermöglichen, was es auch wirklich auf den Kopf trifft, weil, ja, das andere definitiv gerade, ähm, ja, nicht erfüllt wird, wenn man äh, Leute erreichen will, wenn man den Nachwuchs stärken ah, will.
1: Ja, also, ja, aber, das, das stimme ich
0: dir zu, aber war das jetzt vor zehn Jahren anders? ich hatte, ich glaube schon, also, ich muss sagen, dass dieses Jahr bisher auf jeden Fall von Zuschauermäßig es schlechter geworden ist. Ja, yeah, yeah, es wird weniger. Die Zuschauer
1: werden weniger, aber ich meine jetzt so vom, was die Liga für einen Zweck hatte, ne? Also. Die, 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 die,
0: ja, also äh, ich, würde, ich würde sagen, dass die, dass die Liga ähm, noch nie jetzt das, also, seit ich zumindest zurückdenken kann, jetzt nicht das Mega-Ding wäre, wo irgendwie richtig Aufmerksamkeit für Batman generiert wird, aber viel mehr als jetzt aktuell und auch zu ja, viel günstigeren Preisen für die Vereine.
1: Günstiger und. auf jeden Fall, aber dass die Bedingungen, also und bei einigen Vereinen, also bei den meisten Vereinen waren, oder bei fast allen waren vor Jahren mehr Zuschauer, ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass da jeder Verein vor 500 Leuten gespielt hat, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Und nee. ähm, in manchen liegen oder bei manchen Spielen war es auch vor zehn Jahren mau, muss ich ehrlicherweise sagen, weil vor zehn Jahren habe ich auch Bundesliga gespielt ähm, und da verklärt man darf nicht, also die Probleme sind aktuell, äh, absolut, da stimme ich auch zu, aber man darf nicht die Vergangenheit ein bisschen immer so verklären, dass früher immer alles besser war. Ich glaube, jetzt werden halt gewisse Dinge einfach nur deutlicher ähm, und Symptome wurden halt verstärkt, wie, keine Ahnung, es ist aber halt auch ein, äh, ja, ich habe auch die Antwort gesehen vom, ähm, äh, Vorsitzender des Liga-Ausschusses oder wie auch immer das heißt. Ich ähm, weiß nicht gar nicht, ob ich jetzt das zitieren darf, aber also äh, es stimmt halt schon, dass Badminton allgemein halt also keine batman veranstaltung außer Jam Open ähm, kann Zuschauer akquirieren in Deutschland. Ähm, das, ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht so, dass äh, bei allen anderen Vereinen uns die Zuschauer die Bude einrennen, nur die Badminton-Bundesliga hat da Problem, sondern es ist halt ein gesamter äh, Sporteffekt, aber im Idealfall wäre natürlich die wm bundesliga dann da hilfreich.
0: Ja, ja. aber dann, ähm, wenn man das auch merkt, dann sollte man, finde ich, sich halt andere Ziele setzen. Also ja, auf jeden Fall. Dann auch der Punkt, dass jeder Verein wahrscheinlich so im Schnitt 100.000 Euro in die Bundesliga-Mannschaft investiert pro Saison. Ähm, wenn man dieses Geld in Jugendarbeit investiert, mit 100.000 Euro lässt sich schon echt viel bewerkstelligen. Und also in ganz vielen Bundesliga-Vereinen passiert mit dem Geld nichts Nachhaltiges. Also diese Mannschaft nee. am Ende, nee. ähm, die dann 63 Zuschauer im Schnitt in die, in die Halle holt, das ist alles andere als selbsttragend. Und es ist halt ein riesen, nicht nur finanzieller Aufwand, sondern halt auch ähm, ja, mehr Aufwand für alle ehrenamtlichen Helfer, Leute, die da mitwirken. Und ja, also es, es ist im Endeffekt nur, ich, ich, also ich habe auch, will gar nicht sagen, dass es, dass es viel besser war, aber es wird immer, immer schlechter. Also es geht total in die falsche Richtung. Ähm, vor allem, weil es halt auch, wie gesagt, es wird immer teurer, die Liga wird immer stärker, der Aufwand wird immer größer für noch weniger Ertrag. Mhm, das stimmt, absolut.
1: Aber du kriegst halt nicht die 100.000 Euro, einfach kannst du nicht einfach in die Jugendarbeit checken, ne? weil kein Sponsor oder der Großteil der Sponsoren gibt dir kein Geld, wenn du halt nicht, ein, also der gibt dir das Geld halt doch für die Bundesliga oder weil du sagst, hier, wir haben ein Bundesliga-Team. Ja. Ähm, so also ehrlich muss man sagen, aber ja, ähm, der Brief an sich ist, äh, stimme ich mich absolut zu.
0: Ähm, also ich bin wirklich echt gespannt, ob, ob was sich vielleicht tut, ähm, ich glaube, also mein Gefühl ist auch, dass es vielen Vereinen gerade so geht und dass die Saison irgendwie schon dass sich viele, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen haben von der Saison, also bezüglich Außenwirkung und ähm, sehr ernüchternd bisher alles läuft. Ja,
1: die einzige Revolution, die es ja in den letzten Jahren gab, war der Stream, oder? Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du gerne den Stream hm. schaust. <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt, also wie lange gibt es den Stream jetzt? Zwei, drei Jahre mindestens, oder? wie lange auch immer, auf jeden Fall habe ich vielleicht da mal wirklich zwei, zwei oder drei Spiele mehr angeschaut in den
0: drei Jahren. Ja gut, meistens müsst, kannst du ja gar nicht Spiele schauen, weil du selber spielst. Ja. Aber da auch, da, da würde ich jetzt dich dann auch noch mal in die Pflicht nehmen als Spieler, ähm, tu doch mal einfach im Nachhinein ein, zwei geile Ballwechsel von deinen Spielen ausschneiden und auf Social Media posten, weil ich finde das echt ähm, Ja, aber das steht doch Scheiße,
1: sorry, dass ich dieses Wort benutzen darf, aber der Stream auch bei uns in der Halle, oder egal in welcher Halle, das sieht doch kacke aus.
0: Echt? Wieso? Ja, keine Ahnung. Also, wieso? Du hast halt die ganz normale, also ich, ich habe jetzt euren Stream noch nie angeguckt. Ja, das sieht den meisten, aus wie jeder andere Stream, ja. Klar, ja, aber, aber sind zumindest ein paar coole Ballwechsel aus den Spielen. Du hast oben noch das Ergebnis, gerade von dem Spiel auch immer mit eingeblendet, wenn du das so ausschneidest, im 1-zu-1-Format. Also ich finde... das Ist, ist aber nicht die
1: Best, beste Perspektive... Also... Ja, ich würde trotzdem sagen, ist nicht die beste Perspektive und die beste Qualität, um jetzt cool Batman zu zeigen. Da habe ich äh, heute noch mit Yvonne Lee drüber gesprochen, weil wir in Dutch Open ein paar Spiele gesehen haben und da gibt es ja... Da haben wir auch über den Stream, weil es wird ja jedes Spiel bei Badminton Europe auch gestreamt, bei jedem Turnier. Äh, aber halt immer mit derselben Kamera und ich habe halt gesagt... Ähm, da habe ich auch gesagt, ja, aber wie soll sowas... Ähm, sagen. Das versandet eben nirgendwo. Klar, die Highlights müssen irgendwo hin. Da stimme ich dir zu. Also man muss die Highlights irgendwo posten, weil dieses ganze Spiel versandet. Also schaut sich kein Mensch an. Ähm, und ähm, es sieht einfach halt auch nicht. Also selbst ich als Werbenspieler finde es, wenn ich so einen Stream schaue, ohne Kommentar, ohne irgendwas, äh, mit, mit drei Leuten im Hintergrund als Zuschauer, denke ich ja nicht, das ist mega geil. Und so begeisterst du da ja auch niemanden der, der diese Sportart nicht kennt. Das meine ich ja damit. Mit so, mit so Bildern in der Hinsicht der, äh, ähm, ähm, begeisterst du doch niemanden, der jetzt die Sportart nicht kennt. So, wir schauen ja, uns das dann vielleicht gerne an, weil wir sehen einen coolen Ballwechsel, aber das sind, das sind für mich keine Bilder. Also da, da, da produziert jeder andere Sportart. Oder musst du bessere Bilder produzieren, um,
0: um Leute zu begeistern, meine ich nur. Also da finde ich jetzt, wenn es wirklich darum geht, wenn viel mehr Leute ein paar Highlights rausschneiden, wo sie sich irgendwie hinhechten und den Ballwechsel gewinnen oder so, dann sieht das vielleicht irgendjemand aus dem Freundeskreis erstmal von denen, die keine Ahnung von Batman haben. Also ja, du bist jetzt kein totaler Gamechanger, aber ich finde, da hatten wir doch auch schon mal drüber gesprochen, irgendwie jeder Batman-Spieler ist auch erstmal so ähm, ja gewisserweise kann da auch mithelfen, irgendwie die Sportart ja. zu präsentieren, zu verbreitern. Ich glaube, also ich empfinde es jetzt, wenn ich Ballwechsel gesehen habe, ähm, Matthias Kicklitz macht es ja auch häufig. Ich finde die Kameraperspektive ist für so einen highlight beiwechsel vollkommen in Ordnung. Also mich stört das da gar nicht. Ich schaue das total gern an. Vielleicht bin ich da auch ähm, ja speziell oder äh, <lacht> nicht der Norm entsprechend. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ein bisschen was Die Perspektive was bringen würde ist
1: schon. ja ganz normal. Ich, aber mein, meistens ist der Ton
0: komisch oder sonst was.
1: Also,
0: ja, das ist in dem Format ja wurscht. Aber keine Frage, ja. keine Diskussion, dass, äh, dass jetzt einfach so ein komplettes Drei-Stunden-Spiel am Livestream sich wahrscheinlich die wenigsten geben. Gut, mach ma ich hatte so gute Laune, lass mal die Bundesliga <lacht> auch mal sein. Ähm, wobei ich eigentlich zumindest spielerisch wieder richtig Spaß hatte. Von daher, ich kann gar kein so negatives Fazit jetzt von der Bundesliga für mich persönlich ziehen. Ähm, ja, aber lass uns trotzdem weitergehen zu zu was anderem. Und zu was? Zu Chen Eigentlich ganz hätten wir, gut.
1: also ich habe ähm, das auch vorgestern oder so gelesen und ich habe in so vielen, eigentlich in jedem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand äh, ja ganz leiser Abschied von Chen Also man muss dazu sagen, Chen wurde einfach aus der Weltliste rausgenommen ähm, und steht jetzt nicht mehr drin, was so viel bedeutet wie sein sein Verband hat ihn aktiv rausgenommen. Ähm, oder er hat halt gesagt, er beendet seine Karriere und dann äh, kann das so gemacht werden. Ähm, aber es gab noch gar kein offizielles Statement von ihm oder von irgendjemandem. Also sehr leiser Abschied. Und, äh, aber überall habe ich gelesen, einer der hatten wir, glaube ich, hier auch, most underrated player äh, der letzten mindestens zehn Jahre.
0: Ähm, und Definitiv, ja. ja. Ich habe nochmal angeguckt, was er alles gewonnen hat. Nicht so schon. Hin. Immer Schon noch auch,
1: äh, also ist auch immer noch erfolgreicher als zum Beispiel Axis, wenn man sich die gesamte Karriere anschaut.
0: Klar, ja, also zwei, zwei WM-Titel, alle Olympiamedaillen. Ja. Äh, ich glaube, fünfmal Sudemann Cup, dreimal Thomas Cup, All England zweimal gewonnen. Ähm, ja. Und also.
1: hat auch in der, also hat ja auch zu einer, in der einer Generation gespielt, wo Lin Dan und Li Chongwei noch ein bisschen was konnten. Also ähm, ja. waren, waren jetzt äh, auch, ähnlich wie beim Tennis, die großen vier, aber äh, wo es die großen vier vielleicht gab, ähm, war das ja auch eine Ära, wo es jetzt eigentlich nicht so viele Chancen auch gab,
0: ähm, große Titel zu holen. Ja, aber auf jeden Fall hat halt mh, damals, ich glaube die Folge war sogar, hieß sogar die, die Most Underrated mhm. Players und er war glaube ich auch auf unserem Titelbild drauf hatten wir damals schon drüber gesprochen, dass er nicht den spektakulären Spielstil hat jetzt auch von anderen, sondern halt super super stabil, solide, viel aus der Abwehr auch einfach ähm, zurückgebracht hat und das halt auch un unendlich lang machen konnte. Ähm, ja, deshalb glaube ich halt nicht so diesen, diesen Star-Appeal entwickelt hat, auch wie manche andere, aber mega geiler Spieler und ich finde auch einfach einer, der super sympathisch gewirkt hat.
1: Ja, das habe ich auch von allen, auch die sich, also wir haben ja viele hier im, im Deutschen Melbourne, die auch ein bisschen äh, Chinesisch sprechen und auch äh, da Kontakte haben und das habe ich auch so gehört, dass der ein, wirklich einer der äh, absolut sympathischsten ähm, Spieler war und auch im, auf dem Feld sein Lächeln, ich meine, du, du hast ihn ja auch gezeichnet, <lacht> bei unserer Lächeln, Zeichenaktion,
0: da hast du ja auch das Lächeln benutzt. Ähm, ähm, ja, und Daumen hoch beim guten Schlag vom Gegner. Ja, absolute Legende. Von daher ähm, alles Gute. Chen Long, wenn du mal hier wieder reinhörst. Ich weiß nicht, wie, wie gut sein Deutsch ist. Ähm, ich kann leider jetzt hier keine, keine chinesischen Grüße rausschicken. Aber ja, schade. Also ich hätte ihn gerne auch nochmal irgendwo spielen sehen, weil sein letztes Turnier war, glaube ich, Olympia, oder? Hat er danach nochmal irgendwas gespielt? Sein letztes Turnier war, oder sein letztes Spiel war das Olympia-Finale. Ähm
1: und dann wollte er, glaube ich, Asian Games spielen, aber die wurden jetzt verlegt ins nächste Jahr und ich glaube, so lange will er nicht mehr an sich verteilen.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch im Shuttle, Shuttle Talk News Flash gehört, ja. <lacht> ja. ja, ich habe äh, die, mir die, 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 die Woche mal ganz viele ähm, Sachen aufgeschrieben, die ich einfach so erlebt habe, die teilweise auch gar nichts mit Batman zu tun haben. Deswegen. Aber ganz viel, ganz viel zu erzählen, mir ist zum Beispiel bewusst geworden, dass, also wir müssen erstmal mega bekannt werden hier mit dem Podcast, beziehungsweise ich habe gemerkt, ich muss viel berühmter werden, weil dann habe ich eine Chance, dass mich Bear Grylls mal mit in die Wildnis nimmt. Ich wusste gar nicht, dass es da so viele ähm, Promi-Staffeln von Ausgesetzt in der Wildnis gibt, du schaust jetzt so, als ob du die Sendung gar nicht kennst. Nee, wirklich nicht. Oh, ich bin schockiert. Es gibt doch, es so, es ein gibt doch ich bin schon darüber so überfordert mit, was gibt's? Sommerhaus der Stars. Äh, so Jetzt, das, das ist eine andere Kategorie. Ach Nein, so. Bear, Bear Grills, dieser Überlebensexperte, der immer irgendwo in, der, äh, in irgendeiner Tundra aus dem Helikopter rausgeworfen wird und sich dann ähm, ja, von irgendwelchen ähm, Maden und was auch immer ernährt und dann ein paar Tage später irgendwo in der Zivilisation wieder anzukommen. Und dabei also,
1: immer ein Kamerateam.
0: Wie ja, die sich? er hat immer einen Kameramann dabei. Gibt es auch ein, ein lustiges Making-of, wo es dann darum geht, dass der ja eigentlich alles genauso macht, nur noch mit einer fetten Kamera auf dem Rücken. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, finde ich mega, also ich finde das, auch wenn ich überhaupt kein so richtiger Naturtyp bin und ähm, das eigentlich erstmal weit weg ist, ist es was, weil hätte ich so Bock drauf, mal mit so einem Experten da in der Wildnis unterwegs zu sein. Und ich glaube, ich würde da auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel auf mich nehmen, beziehungsweise auch ähm, da alles mitmachen, was er da, was er da angeht. Ähm, ja, habe ich festgestellt. Also das, da waren jetzt so Leute wie, wie Channing Tatum oder äh, ja, Barack Obama, Roger Federer, also die Messlatte liegt da ziemlich hoch, da müssen wir <lacht> ungefähr hin mit dem Podcast, dass, dass der bei mir anfragt.
1: Okay, ich muss mir erstmal eine Folge anschauen, um, um zu beurteilen, ob ich so berühmt werden will, dass ich da mitmache. Ja, ja.
0: Ich, du, ich weiß gar nicht, ob du, ob du da überhaupt mitgenommen wirst. Ah, okay. Bin ich zu weich, oder was? Zu weiß. Ah, zu weiß. <lacht> <lacht> ich kann mich nicht vom Grizzlybären <lacht> verstecken, oder was? Ja, gleich. Die, die leuchten zu hell, die warten. Okay, ja, also das war eine Sache die Woche. Dann hatte ich noch auch einen richtigen Herzinfarkt-Moment letzte Woche. Ähm, ich glaube, es war 11 war Uhr, ähm, oder halb zwölf vielleicht schon. Auf einmal klingelt es an der Tür. Natürlich, ja, mega bedient, wer jetzt zu der Uhrzeit klingelt, wollte gar nicht aufmachen, dann klingelt es immer wieder. Dann schaue ich runter, vor der Tür Polizeiwagen, also Polizeiauto. Natürlich erstmal okay, was ist jetzt los? Wahrscheinlich wollen die nur irgendwie ins Haus, klingeln einfach mal bei allen Wohnungen. Aber es ging immer weiter und es hat scheinbar nicht in den anderen Wohnungen geklingelt. Dann äh, habe ich aufgemacht und äh, wenn man dann so die Polizei, so die, das Treppenhaus hochstapfen hört, dann geht der Puls schon hoch und man, es ist, so wie wenn man auf der Straße irgendwie fährt und dann kommt ein Polizeiauto, das kennst du doch sicher auch und dann denkst du sofort, oh Gott, was habe ich jetzt, hab jetzt gerade falsch gemacht oder was könnte es sein? So dieses Gefühl mal eine Million hatte ich in, dem, in diesem bangen Warten, bis die Polizei bei mir da oben vor der Tür stand und ähm, was war tatsächlich, habe ich beim Aussteigen aus meinem Auto zwei Blöcke weiter den Geldbeutel verloren und die Polizisten haben den gefunden und sind einfach bei mir vorbeigekommen und haben mir den mit ihrem gesamten Team vorbeigebracht.
1: <lacht>
0: der Polizei, und, dein Freund
1: und Helfer. Ne? Ja,
0: also wirklich, ich muss da mal jetzt hier ähm, auf jeden Fall ein großes Shoutout an die Polizei nach draußen schicken. Ähm, wirklich, also die, dieses Wechselbad der Gefühle von totale Panik zu absolut glücklich, weil... Es gibt ja auch nichts Nervigeres, als wenn man so Geldbeutel verliert und dann alle Karten sperren muss und einen neuen Personalausweis für 1000 Euro sich holen darf. Ähm, von daher, das war absolut das Glücksgefühl der letzten Monate, glaube ich, was ich in diesem Moment hatte. Und ähm, ja, kann dann nur noch mal sagen, weiter so Polizei, sehr, sehr gut.
1: Das ist ja äh, gute Bedingungen für,
0: für jeglichen Verbrecher bei dir zu Hause. Ja, und dann habe ich noch eine, noch eine weitere Geschichte. Ähm, ich hatte am Wochenende noch einen Jugendlehrgang, den ich in der Sportschule in Oberhaching gegeben habe. Und ähm, jeder, der vielleicht dort schon mal war, ähm, riesengroße Halle mit, ich glaube, wahrscheinlich schon so der schlechtesten Akustik in der gesamten Welt. <lacht> also wenn man dort eine Ansage machen will, ähm, ist es schon, wenn man nur mit der eigenen Gruppe ist und die so ein bisschen verstreut, da steht eine Herausforderung. Dann ist es aber so, dass das mehrere Hallendrittel sind und normalerweise ähm, andere Sportarten natürlich dann dran in den Hallen sind. Und jetzt vielleicht mal die Frage an dich, was, vielleicht hast du da auch ja schon Erfahrungen gemacht, was könnte so das Schlimmste sein, was an ähm, so ein Sportverband nebendran ähm, ja, Training macht oder <lacht> sich betätigt und die Halle ist auch nicht mal durch so einen vollständigen äh, Trennvorhang, sondern nur unten ist äh, so ein durchgängiger Trennvorhang, oben ist einfach ein Netz, also so von der Akustik ah, ja, ja. kommt auch alles, alles rüber
1: welche, welche andere Sportler dann im nächsten Hallen mhm. spielen? Äh, boah. Äh.
0: Volleyball? Ja, das ist, eine, das ist schon mal ein guter Tipp. Ähm, auf der einen Seite war Volleyball auch, ja. Und vor ein paar Jahren hatte ich auch da eine ganz schlimme Erfahrung. Da war auf der einen Seite Volleyball, die, glaube ich, einfach die ganze Zeit nur gegen die Holzwand gesmasht haben. Ja, Und äh, es war dann ja auch gut. noch eine Ausbildung mit 50 Leuten, die das alle gleichzeitig gemacht haben. Und fast noch schlimmer, auf der anderen Seite war Tischtennis. <lacht> Und das machte ich auch komplett wahnsinnig. Wenn das den ganze, die, die ganze Zeit Tischtennisbälle fliegen. Und ich dachte schon, das ist das wirklich Schlimmste, was geht. Aber weit gefehlt, dieses Mal war der Tanzverband <lacht> zusätzlich zu den Volleyballern auf der anderen Seite. Warte, warte, 800 Mal dasselbe Lied. Ich habe <lacht> hab mir am Anfang noch Freitagabend gedacht, so, ah, Madonna, Justin Timberlake, Four Minutes ist ein cooler Remix. Lied habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, muss ich mal wieder reinhören. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal dieses Lied höre... Also, wer das von euch in meiner Nähe anspielt, der muss sich wirklich in Acht nehmen, dass ich nicht zum Mör Massenmörder werde. Weil diese Gruppe ungelogen alle zwei Minuten dieses Lied mit der gigantischsten Soundanlage aufgedreht hat. Man hat gar nichts mehr verstanden. Dann hast du natürlich immer wieder nach 30 Sekunden, 40 Sekunden abgebrochen hat man gedacht, okay, jetzt kann man wieder eine Ansage machen, jetzt kann man, die und dann ging es wieder los, und es war wirklich ein, eine absolute Tortur in dieser Halle, war, ich war am Samstagabend nach so einem richtig langen Lehrgangstag, glaube ich, so durch wie noch nie, Sehr und, ach oh, ja, also Madonna und, und Justin, da habe ich jetzt, glaube ich, erstmal für mein Leben ausgehört.
1: Da ja, das, wollte ich, das Deswegen wollte ich. Schreibe ich schreibe dir so wenig auf WhatsApp, damit du mir das hier in aller Ausführlichkeit erzählen kannst, Tobi. <lacht> aber,
0: aber und was hast du dann zu erzählen? <lacht>
1: <lacht> ja, hier, wo du gerade von Tischtennis gesprochen hast, ne?
0: Die Doku hast du wahrscheinlich immer noch nicht gesehen. Nee, die wir... wollte ich ja mit dir zusammen gucken. Ah, aber es hat ja leider sich auch erledigt. Ich habe ja gar nicht drüber gesprochen. Äh, wissen. wissen Unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen ja gar nicht, die wahrscheinlich schon sehnlichst gewartet haben auf irgendwelche tollen ähm, Videos, wo wir uns bangeton battles oder Ähnliches liefern. Ähm, hat leider krankheitsbedingt nicht geklappt, nee. aber wird zumindest so wie angekündigt noch nachgeholt. Äh, hoffe ich schwer drauf.
1: Ja, hoffe ich auch. Ähm, nee, aber da schöne Grüße an Thomas Fuchs. Ähm der hat sich die Doku nämlich angeschaut und der hat mir ein paar... <lacht> Kennst du bei YouTube, die? Ähm, da gibt es ja automatische ähm, Untertitel, ne?
0: Mhm.
1: Ja, einfach mal auf Englisch äh, während der Doku laufen lassen. Da kommt einiges äh, an witzigen Sachen zustande. <lacht>
0: ähm, ja, da kriege ich auch regelmäßig von Fabian Dizic, der ja heute auch schon häufiger im Podcast erwähnt wurde oder sehr gute Beiträge geliefert hat, auch Bilder geschickt, ähm, von ähm, Badminton Streams und da ist ja auch der automatisch generierte Untertitel möglich, der häufig sehr lustige, ähm, sehr lustige Dinge anzeigt. <lacht> ja. muss, ich, muss ich mal äh, weiterleiten, dass wir da auch noch was teilen können. Aber ja, ja das ist auch echt immer, das sind ja viele Perlen, die dann zufällig da entstehen, ja.
1: Aber jetzt, Tobi, wo wir bei Dokumentationen sind, hast du? Ich meine die Carolina-Marin-Doku, die wir ja hier auch mal ausführlich besprechen wollten, hat ja nicht ganz so geklappt. Aber hast du die anne doku mal gesehen?
0: Haben wir die Marien-Doku nicht hier besprochen?
1: Doch, du hast erzählt, was, wie du die fandest. Ich habe sie noch
0: gar nicht gesehen. Oh. Ja, ich habe die anne doku noch nicht gesehen. Hast du? Aber da gibt es schon alle Folgen. Ich glaube, es sind zwei, oder? Ja, die dritte kommt jetzt am Freitag raus.
1: Mhm. Ähm, also die finale dritte. Ich habe mir, die sind ja auch jeweils nur gleich zwölf Minuten, findet man auf YouTube, wenn man Anne-Tran und New Horizons äh, eingibt, aber ähm, ich fand die erste Episode, ehrlich gesagt, nicht so geil, ähm, aber die zweite Episode war schon besser, weil im ersten, in der ersten Episode, da spielen die also, war schon, ist schon gut gemacht so, ähm, aber da geht es viel darum, dass sie irgendwie in Orléans halt ein Turnier spielen und dann geht es da um Spiele, ähm, äh, da ist vielleicht ganz interessant also die Nachbesprechung, aber dann die zweite Episode, da geht es auch mehr ums Training, ähm, mhm. was sie so macht ähm, und auch ihre Vorbereitung dann auf die EM ähm, dieses Jahr, also ähm, das ist glaube ich für Leute, die mal sehen wollen, wie so, ein, äh, ja, wie so das Leben aussieht und wie so eine Vorbereitung aussieht auf so Turniere und was so für Situationen im Training gibt, ähm, ganz interessant. Deswegen kann ich das hier erstmal nur empfehlen, vor allem die zweite Episode,
0: meiner Meinung nach. Tö, vor allem die zwölf Minuten, die hat man ja immer. Genau. Wo findet man das denn? Habe ich vor 30 Sekunden gesagt, auf YouTube.
1: Und wenn du anne dran in die Horizons eingibst. <lacht>
0: <lacht> Sorry, ich war hier schon, ich, ich habe hier parallel, muss ich gestehen, noch gerade was anderes gesucht, was ich gleich auch noch erzählen will. Ähm, ja. <lacht> da habe ich vor 30 Sekunden. <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Aber ich, aber ich bin wieder voll da, denn ich habe auch noch was Spannendes, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Und zwar haben wir mal über Badminton Elo gesprochen. Ich glaube nicht. Kennst du Badminton Elo? Nein, deswegen denke ich nicht, dass wir oh. darüber gesprochen haben. <lacht> ja, großartige Seite. Ähm, und viel zu unbekannt aus meiner Sicht, denn das ist, äh, hat sich jemand die Mühe gemacht ja eine Seite mit einem Algorithmus zu erstellen, der dir quasi, Elo ist ja auch so die Stärke, die Schachspielern zugeordnet wird und Ach. der das Ganze mit Badmintonspielern macht. Also anhand deiner ganzen Ergebnisse, die, ich glaube, es sind nur die in Deutschland, also auf Turnier.de und Croton ähm, in Bundesligen und äh, solchen Turnieren eben erzielt werden, berechnet dieses System den, deinen Elo-Rang. Und dann und kannst du das erstmal habe keinen, ich weiß nicht, ob es dann ein Ranking gibt mit den meisten Punkten, gibt es bestimmt auch, habe ich jetzt noch nicht gesucht, aber du kannst dann, du hast auch in jeder Disziplin deine eigene Punktzahl, deinen eigenen Elo-Rang und dann kannst du auch ähm, eingeben, wie spielt Spieler A gegen Spieler B voraussichtlich. Und da habe ich mal geguckt, ähm, also du musst äh, zumindest vor dem wir haben jetzt kein Einzel gespielt am Wochenende, von daher hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Aber vorher ähm, hatte ich eine 21-prozentige Siegwahrscheinlichkeit gegen dich im Einzel. Das erscheint also, ja scheinbar ziemlich unrealistisch. <lacht> <lacht> ja, muss ich auch sagen, da war, da war das System sehr nett mit mir. Und ich glaube, weil du auch fast gar keine Punkte mixed hast, war auch äh, ein Sieg bei, von dir im Mixed gegen mich völlig ausgeschlossen. <lacht> also es gibt dann auch immer wieder äh, Dinge, die definitiv zu hinterfragen sind. Aber erstmal ist es total cool, weil viel, also vieles schon ähm, in eine richtige Richtung geht, wenn man da was eingibt. Und du siehst vor allem auch, das finde ich genial, ähm, alle gemeinsamen Gegner. Also wenn ich zum Beispiel jetzt uns beide da eingebe, dann wird mir auch aufgelistet, welche Spieler es denn gibt, gegen die wir beide schon gespielt haben. Und dann wird das direkt gegenübergestellt. Okay. Also das eine der, der, der Spielereien und da gibt es noch viel, viel mehr und ich finde das wirklich so cool aufbereitet und ähm, wird ständig geupdatet ähm, und es ist echt, ja auf jeden Fall für jeden, der irgendwie in der Liga spielt und auf Turnieren ist aus meiner Sicht ein Muss und es macht auch richtig Bock dann da ähm, zu gucken, wie, wie ist denn mein Elo-Rang hier, wie stehe ich denn gegen den dann kann man natürlich auch sehen, wie viele Punkte hat jetzt der Sieg in dem Spiel hier gebracht oder wie viele Punkte hat man vom Elo-Rang verloren, wenn man gegen den und den ähm, verloren hat. Also es ist wirklich richtig cool. Wow.
1: Er klingt äh, faszinierend. Kennst du die Person, die das macht oder wer macht das? Weil ich
0: glaube schon, ja. Ich glaube, die Person kommt auch hier aus der Nähe, ähm, aus einem Batman-Verein hier in der Nähe von Nürnberg. Wenn ich das mal richtig aufgeschnappt habe, ähm, ja, und riesen, Also ich glaube, einfach nur aus Leidenschaft und Lust, das zu machen, muss man äh, an der Stelle mal auch ein bisschen, bisschen streuen. Weil ich glaube, das ist wirklich für viele eine coole Beschäftigung, wenn man dann auf dem gerade im Mannschaftsbus sitzt und zum Punktspiel fährt, ähm, perfekt dafür geeignet, schon mal die Chancen auszuloten.
1: Ja, das erinnert mich an die ganzen, ja, auf, die werden mir mal auf YouTube angezeigt, die, wo die Fußballspieler ihr FIFA-Rating beurteilen oder auch tippen müssen. So okay. äh, Sowas ist aber, also sorgt, glaube ich, für Spaß. unter den. Ja, unter den, unter den also ich,
0: ich bin nämlich die Woche wieder, ich weiß gar nicht warum, bin ich drauf gestoßen und habe, ähm, ja, wieder sehr viel Zeit damit verbracht, verschiedenste Dinge einzutippen, das hat, hat wirklich Spaß gemacht. Also äh, schaut mal drauf, badmintonelo.de, glaube ich. Ähm, geniale Seite
1: weil wirklich nur auf Deutschland begrenzt Was Es quält mir ja, dass es nicht so was Internationales ist, sondern sich wirklich jemand aus
0: Deutschland damit auseinandersetzt. Ja, also man kann deshalb natürlich jetzt nicht nachgucken, wie die Siegwahrscheinlichkeit gegen Kento Momota äh, steht, ähm, aber man kann alle nachgucken, die zumindest in der Deutschen Bundesliga spielen. Okay. Und dementsprechend die Topstars, die dann da auch alles gewinnen, haben auch einen entsprechend sehr hohen Elo-Rang und... Ähm, ja, also es ist wirklich sehr durchdacht, klar, ganz hundertprozentig korrekt. Ähm, wird, ist das wahrscheinlich unmöglich zu machen, aber ähm, ja, eine sehr coole Sache.
1: Ich schaue es mir gleich mal an. Oder vielleicht soll ich mich doch für meine A-Trimer-Prüfung vorbereiten. <lacht> <lacht> ja.
0: So viel zu tun für dich. In der Tat. <lacht> ja, sonst. Ich habe noch, ich hab noch eine, eine richtig gute Empfehlung und ja, ich habe auch, ich habe wieder mit Einzeltraining, ange also ich habe jetzt sehr viel Doppel immer gemacht, habe jetzt wieder die Woche, nee, eigentlich vor zwei Wochen schon mit, mit Einzelübungen angefangen, das macht schon viel Bock, ne? Ähm, ich ich finde auch, dass Einzelspielen mir mehr Spaß macht
1: als Doppel, theoretisch, ähm, aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt in der Liga viermal am Stück nur Doppel gespielt, weil ich auch ein bisschen eingeschlagen war, immer, die ganze Zeit, und ich muss sagen, das ist schon für den Körper an, deutlich angenehmer. also ähm, Ich will jetzt keinem Doppelspieler zu nahe treten, aber nach den zwei Doppeln habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr frisch gefühlt noch äh, und hätte auch noch zwei weitere Doppelspielen können an dem Wochenende. Äh, und nach ja, dem Einzel ist das nicht immer so.
0: Das stimmt. Aber zur Verteidigung der Doppelspieler, habe ich habe auch das Gefühl, dass die Doppelspieler in der Bundesliga auch nicht kaputt sind, wenn sie <lacht> ein oder zwei, also wenn sie ein Doppel das, und ein Mixed auch machen. Ja. Also, und ich das hatte schon, auch, aber auf jeden Fall, ja.
1: Ich hatte jetzt vier Doppel und da waren wir in drei, glaube ich, äh, auch deutlich besser. Und in einem einfach deutlich schlechter und dann waren es jetzt keine wirklich, ähm, äh, wirklich intensiven Spiele. Weil ich hatte letzte Saison auch Doppel, da war ich danach sehr, sehr kaputt. Unter anderem gegen Michael Fuchs.
0: <lacht> aber ich finde, nochmal auf, auf diese Tatsache, so Doppel-Einzeltraining ähm, zurückzukommen, ich finde beim doppel also ich finde Doppelübungen gibt es auch viele, die so Bock machen, vor allem wenn es dann richtig schnell geht oder auch da, wenn man im Hinterfeld viel arbeitet. Aber es gibt halt auch echt Sachen, die für mich viel langweiliger sind als jetzt im Vergleich. Es gibt natürlich auch monotone, langweilige oder halt sauharte Einzelübungen, aber irgendwie ähm, macht mir das viel mehr, mehr Bock, habe ich festgestellt. So die die, die, das notwendige Übel, was man so im Einzelnen im Training machen muss, finde ich angenehmer als das notwendige Übel, was man im Doppel machen muss, aus meiner Sicht. Zum Beispiel Aufschlag- und Aufhörannahme. Ja, vor allem, ja, genau du sagst es, also Aufschlagannahme vergisst man, finde ich, auch immer ja. und vor allem das ist auch jetzt in der Liga halt extrem, die anderen können so gut aufschlagen, haben so viele Varianten auch immer und ja, oft ist es dann halt echt ein Nachteil in der Annahme zu sein, was man ja irgendwie von früher nicht gewohnt ist. Früher ist es ja so, ja, Annahme ist eh schon ein halber Punkt und das ist halt absolut nicht mehr der Fall. Und wenn man dann, äh, ja, es nicht gewohnt ist, dass der Ball sich halt mal dreht oder dass er ähm, immer an eine andere Position kommt, einfach mit super guter Qualität und nach dem Netz fällt, dann, ja, ist das echt echt nervig und man merkt wieder, eigentlich müsste man da so viel Zeit investieren, weil das halt einfach extrem entscheidend äh, ist, aber ja, das ist halt im Einzel nicht so oder das fällt weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, aber ich habe auch dein Video gesehen, wie du Einzel trainierst.
0: Ja, gute alte, gute alte Neutralisation. <lacht> ähm, ja, sonst hast du noch was? Sonst haue ich noch meine Empfehlung, die passt auch sehr gut zum Abschluss. Dann. Nee, ich habe nichts mehr. Du musst ja auch gleich los. Oder noch
1: deinen Nachtisch essen, je nachdem. Ich weiß ja nicht, was du gleich vorhast. Ja, ich
0: habe aus, aus Höflichkeitsgründen hab ich nur die halbe Portion gegessen, weil ich, äh, nie, weil ich ja dann sonst wahrscheinlich noch mehr Sachen verpasst hätte, die du erzählst, <lacht> und du mal dann böse bist. <lacht> Aber ja, ähm, Mario, gibt es jetzt gleich noch eine Portion. Aber die Empfehlung, die ich gefunden habe, und die mir wirklich auch die Woche extrem versüßt hat schon immer wieder, ist ähm, eine Instagram-Seite, die der Business Lion heißt. Und ich glaube, du bist ja auch, ähm, also auch die Bücher, die du liest, wahrscheinlich auch anfällig, dass dir so ähm, Self-Improvement-Sachen und ähm, so wird dein Tag strukturiert und so wahrscheinlich auch immer wieder angezeigt bekommst mhm. und das sicher ja auch zur Genüge kennst. Und diese Seite macht sich da wirklich auf herausragende Art und Weise drüber lustig, über, also... Vor allem dieses übertriebene, man muss jetzt, also eigentlich muss man um 3.30 Uhr aufstehen und muss dann erstmal zwei Stunden Sport machen. Und ähm, ja, die dann auch immer so Motivationsbilder posten mit sehr guten Sprüchen, die aber <lacht> zum Beispiel so gehen, heute gab es den Produktivitätshack. Wenn du jeden Morgen eine Stunde früher aufstehst als am Tag davor, hast du am Ende des Jahres rund 15 Tage Vorsprung. <lacht> also solche, solche genialen Tipps sind da drauf. Ähm, und für jeden, der vielleicht auch äh, da etwas genervt langsam davon ist über so sieht so muss der perfekte Tag aussehen und äh, macht das, dann wirst du Milliardär. Ähm, ja, ist das eine sehr sehr gelungene Abwechslung, die ich wirklich extrem feiere.
1: Ja, gefällt mir. Äh. Schau ich mir gleich mal an auf Instagram sehe ich das. Auf
0: Instagram der Business Line. Oh. Ja, also wirklich auf
1: Instagram meine ganzen Highlight-Videos posten und dann dann noch
0: es gibt auch scheinbar schon äh, ähm, so Karten, die man zu verschiedenen Anlässen schenken kann, die da sehr gut sind oder es gibt auch das Buch Der Löwe ist der Hai unter den Adlern <lacht> das, das sieht auch erstmal sehr vielversprechend aus ja, also vielleicht ja auch für die, für die, für die Zukunft suche ich mir da immer einen Spruch raus <lacht> für die nächsten Folgen ähm, da sind echt ein paar herausragende Ratschläge mit dabei. Sehr gut. Super.
1: Der folgende ist auch auf jeden Fall jetzt klar. Und zwar? Ja, was? Der Löwe ist der Hai unter... Nee, unter den Adlern. <lacht>
0: <lacht> Löwe ist der Hai unter den Adlern. Ja, passt ganz gut. Oder auch gut finde ich. Ein Schaf, ein Schaf ist nur ein Löwe, der vergessen hat zu fliegen. In diesem Sinne, gute Woche euch und viel Erfolg morgen in Holland. Okay, ciao. ich verzichte auf meine letzte Woche. History is made. Indan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?